0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Tem uma, uma boa noite a todos. Bem-vindos a todos que estão chegando agora. Boa noite para quem já está no chat, já estava aguardando o início do programa. Vamos aos recadinhos rápidos, práticos, que são de praxe. É, para você... Pra você... Já peço já de antemão que você já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se já não é membro, tá bom? Seja membro do canal, se possível, ajude a rádio a se manter no ar. Ajude a rádio também no apoio coletivo, tá passando aqui embaixo. Opoiocoletivo.com.br Para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas e a gente leve é, o nosso trabalho adiante. Também peço para que vocês entrem no, no canal da Rádio no Telegram, arroba Rádio Wave, para ficar a par das notícias e tudo mais. Então, t.me Rádio Shockwave. Peço também para que vocês acessem o portal de notícias da rádio, shockwaveNews.com.br, é, tem um artigo meu falando sobre a dependência afetiva e emocional. Então, eu já deixei postado semana passada como um, um como posso dizer, uma preparação para o programa de hoje. Então, se você ainda não leu o artigo, recomendo, que, re recomendo piamente que leia, tá bom? Para que algumas coisas que eu vou falar aqui do programa estão lá, mas é bom que vocês deem uma, uma olhada, deem uma conferida, tá bom? Caso você tenha algum, algum título, alguma, algum texto, algum poema, alguma prosa, qualquer coisa assim, mande um e-mail para choquewayradio.com é, para que a gente mh, publique o seu texto, publique o seu artigo, a sua análise, ou, enfim. Para que você tenha voz, tá bom? Se você tem algum projeto, alguma coisa, manda também por e-mail para que a rádio continue crescendo e agregando cada vez mais conteúdo. Tudo bem? Peço também para que vocês se inscrevam no canal do Telegram do programa tme barra Eu estou para fazer, estou para abrir o chat de voz agora sempre depois dos programas para poder tirar dúvida, conversar com o pessoal. Então sempre acabo tirando, sempre à noite acabo abrindo o chat de voz para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo bem? Peço também que sigam o perfil do programa no Instagram. Passarei muito em breve a fazer lives lá também, tá bom? É, talvez ou com o mesmo, com mesmo conteúdo aqui, só que um pouco mais aprofundado, ou com outros conteúdos também, tá bom? Não tô fazendo tanta postagem assim, porque eu tô me dedicando exclusivamente para cá, pro programa aqui ao vivo, então eu tô meio que falhando nisso. Mas em breve a gente vai acertando as coisas. Peço também para aqueles que puderem e quiserem ajudar o apostolado a seguir adiante, que me ajudem também no apoio coletivo. Pois a missão é dura e está consumindo praticamente todo o meu tempo. Então, se você puder ajudar, ficarei muito grata. É, aqueles que apoiam o trabalho tem um grupo exclusivo para apoiadores no Telegram. Onde eu coloco conteúdo exclusivo ali. Essa semana tem mais conteúdo exclusivo lá. Com uns mini podcasts exclusivos para apoiadores. Então, com algumas reflexões. Algumas coisas mais específicas. Entendeu? Que é coisa que eu não posso falar aqui na plataforma. Né? Saca o é que é. é? Então, eu já peço para que vocês, se possível, considerem apoiar o trabalho. Ok? Bem, recados dados. Hoje não terei nenhum convidado, seria apenas eu. É, mas farei de tudo para que seja um programa tranquilo e na medida do possível também vou... É, vou estar tá respondendo as questões de vocês e tudo mais, para que a gente possa juntos trabalhar de uma forma que seja mais leve para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Bem... Como já dito no, no tema, a gente vai falar especificamente sobre a dependência afetiva. Antes da gente falar especificamente da dependência afetiva, eu preciso colocar aqui para vocês uma coisa: um, um ponto principal. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com que os coaches falam ou que psicólogos, psiquiatras e etc, 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 venham a falar sobre. Embora tem muito material que eles produzam, eu procurei ao máximo filtrar algumas coisas que não condiziam com o que é realmente de, de fato, tá bom? É, então a gente vai começar a partir do que é especificamente a dependência afetiva, o que, quais são os sinais. Sinais e sintomas, porque a dependência afetiva é uma doença. Depois vocês vão entender o porquê. E o que eu posso fazer para fugir disso? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. A dependência afetiva, ela é caracterizada por algum, alguns pilares. O primeiro deles é... É a sua história de vida, por assim dizer. Quando uma criança, imagina uma criança que teve a sua formação conturbada, seja na, na sua formação intrauterina, seja na sua, na sua primeira, segunda, terceira infância, na sua adolescência, enfim, tudo isso. Imaginaram? O que acontece? Quando os pais e, a, e os pais, mãe e pai, a figura materna e a figura paterna, são os grandes responsáveis por... Formar na cabecinha daquela criança as referências, seja na sua vida afetiva, no caso a mãe, seja na sua vida exterior, que seria o pai. Né? O ir para a luta, o conquistar as coisas, o ir para cima, sabe, ter garra e etc. A, a independência, entre muitas aspas, estaria está totalmente vinculada à figura paterna já a, os relacionamentos a forma com a qual aquela criança se relaciona com o próximo é, e, a, e outras relações que essa criança venha a ter na parte afetiva quem vai formar isso, por assim dizer é a mãe a figura materna. Até aqui tudo bem? Sim ou não? tá dando para entender? Vamos lá. Sabendo disso, quando a sua figura paterna não é bem constituída, quando a sua figura paterna não está é, bem alicerçada, seja por qualquer, qualquer motivo, ou porque perdeu o pai cedo, ou porque o pai, é, enfim, fazia, acontecia com a criança, essa criança se, acaba se tornando uma pessoa muito mais introspectiva. Ou seja, é uma criança que é mais tímida, que é mais recatada, é uma criança que tem, sente muito medo. Então, essa pessoa, quando adulta, ela vai toma, ter medo de tomar determinadas decisões. Ela tende a ser uma pessoa totalmente fechada no seu mundinho. Com receio das pessoas poder, é, poderem se aproximar dela. Ela não consegue. Então, o um, essa, esse tipo de pessoas são pessoas que normalmente quando é, chegam na fase adulta que precisam ir morar sozinhos ou precisam tomar decisões é, mais sérias não conseguem porque elas se sentem literalmente é, elas se sentem totalmente presas com isso, entendeu? bem tendo em vista isso a mãe, por sua vez, é... a mãe por sua vez, ela é, a, é o primeiro, a primeira fonte de carinho que a criança recebe. A mãe é aquela que acolhe a criança, a mãe é aquela que gesta a criança durante todo é... Durante todo, o de, é, durante todo o período de concepção, concepção gestação, é aquela que vai estar tá embalando a criança. Então, querendo ou não, ela vai sentir os primeiros movimentos, ela vai sentir os primeiros batimentos cardíacos. Enfim, terá esse laço muito próximo de, de afeto com a criança, muito antes até mesmo do pai. Então, a criança quando tem alguma deficiência na figura materna mais uma vez, seja pela mãe não ter sido uma, uma mãe né minimamente adequada, é, por não ter, não ter tido contato com a mãe por algum motivo, seja por separação, seja por qualquer outro motivo, é, ou pela mãe ter falecido muito cedo, etc. Essa criança sem, tende a ser uma pessoa totalmente revoltada. Totalmente. Um exemplo, quando você vê uma criança que ela esperneia por tudo, ou que ela fica irritada por tudo, acaba sendo muito mais explosiva com as pessoas, não consegue ter um relacionamento que preste, só se relaciona com pessoas, enfim, de uma índole duvidosa. Tudo isso são sinais Evidentes de que aquela pessoa, na sua referência materna, de alguma maneira, não foi bem constituída. Então, essa pessoa, quando adulta, ela não vai conseguir ter nenhum relacionamento sadio. Ela não vai ter nenhum relacionamento duradouro, por assim dizer. Ela vai acabar tendo muito mais dificuldade de se relacionar, seja é, amorosamente, seja... É, amistosamente com as pessoas porque ela não teve isso de alguma forma essa parte afetiva foi debilitada nela tá aqui tudo bem? me avise se estiver indo muito rápido para poder ir tentando mesclar um pouquinho, tá bom? e mais um tentar acadecer um pouquinho mais só me dê um positivo <risos> para poder saber se vocês estão conseguindo entender o conteúdo até aqui, tá bom? Vamos lá. É, a partir do momento que você, tem, que você tem isso na sua mente, tanto a figura paterna quanto a figura materna, você, você começa a compreender que muitos sinais de que a, a criança, ela não consegue se desenvolver por completo, por assim dizer, ou não dá os potenciais necessários que ela poderia, que ela poderia dar. Tem muito mais a ver com, com a forma com a qual os pais conduzem essa criança do que com a criança propriamente dito. Óbvio que a criança, ela precisa ser educada de modo que ela... É... De modo que ela consiga tomar as decisões adequadas. Por exemplo, quando a criança, é, a criança até, a, até perto da adolescência, ela não consegue tomar nenhum tipo de decisão sozinha. Ou, ou na primeira infância, você tem que ensinar ela a andar, você tem que ensinar ela a comer sozinha, você tem que ensinar ela a, a fazer as suas necessidades no lugar adequado. Estão entendendo? A partir do momento que ela começa a ter uma certa idade para tomar as suas decisões adequadas, ou seja, sai daquela, daquela esfera do tipo eu não dependo mais do meu pai para fazer as, as minhas coisas básicas, por assim dizer, aí é que os pais precisam estar o mais ligados possível com os adolescentes. Lá para os 10, 11, 12 anos já é a fase que você já precisa estar tá mais preocupada. Preocupado, sim, entre aspas. Você já deve, já tem que começar a fazer com que a criança já comece a se desligar de você. No sentido de ela começar a tomar as primeiras decisões sozinhas. É, é um momento que os pais precisam estar cada vez mais ligados com as crianças. Porque quando chegar na escola, a criança vai se deparar com, com outras crianças que tem outras realidades, que foram criadas de outra forma. Então, se ela não tem os pais como amigos, e amigos aqui, eu vou deixar bem claro, são pessoas de confiança, não confunda com os amiguinhos da idade dela. Quando ela não tem isso dentro de casa, ela tende a ir pelo embalo dos outros. Ela indo pelo embalo dos outros, ela acaba sendo, para ser aceita no meio dos outros, ela acaba ela acaba cedendo em muitas coisas. Por exemplo, para ser aceita no grupinho de amizade, ela começa a se envolver coisa errada. Para ser aceita naquele grupinho de, de amizade, ela acaba é, fazendo o que não deve ser feito. Então, se nesse momento os pais não são aquele, aquele escudo, não são aquela, aquela barreira entre as primeiras amizades da criança e a, e a educação que eles deram, essa criança tende a se desvirtuar. Lá na frente, quando ela atingir os seus 17, 15, dos 15 aos 18 anos, ela não vai, não vai querer mais nem saber dos pais. aqui, tudo bem? Bom, partindo desse pressuposto, a dependência, onde entra a dependência afetiva nessa história toda? Lembra que eu falei que a mãe é responsável por toda a questão afetiva da criança, da pessoa? Quando a criança, quando a pessoa sente a necessidade de, de afeto de alguém, Quando ela tem essa deficiência afetiva, ela... Ela acaba, acaba cedendo a algumas coisas, entende? Então, recordes, a, a junção do temperamento... Tá aqui, ó. Vou até colocar aqui na tela, para poder facilitar. A, a junção... O, o, o temperamento influencia... No comportamento das crianças influencia influencia muito, porém não é condicionante. Por que que não é condicionante? Porque pai e mãe são responsáveis principalmente no na formação do caráter da pessoa. Então, por exemplo, a criança pode ser um colérico que se irrita por tudo que é e ser hiper amável. E ser hiper tranquila. Entende como é? As coisas... A, a, o que eu tô colocando aqui são... A, é, vai desde a formação... Pessoal. Ou seja, da formação intrauterina sim. Que é importante. Então... Mulheres que estão me ouvindo. Se você ainda não é mãe. Tome cuidado. A, a marca no caderninho. para você não esquecer. A sua gestação é fundamental, fundamental, para que a carga emocional dessas crianças sejam bem formadas. Isso serve também para os meninos. Para que na, na, na gestação você não, como posso dizer, você não ache que a mulher está de frescura, não é isso. tá? Porque o que acontece? Como os homens, eles... Acabam entendendo que serão pais mais tardiamente. Que é natural do homem. Porque o homem não está carregando em seu ventre o, o filho. Né? Isso acaba fazendo com que ele... A, é, descarregue muitas coisas da mulher. Não estou falando aqui que a mulher é, é sempre vítima da, de tudo, tá? Por favor. Entendam. Mas... A partir do momento que o homem não não consegue entender que ali tem uma vida e que aquela vida vai pegar, absorver absolutamente tudo que aquela mãe passar, a criança vai guardar na, no seu inconsciente memórias da sua vida intrauterina que vão é, que vão se tornar, vão dar é, dar origem a comportamentos na vida adulta. Então, por exemplo, se você observar como você deita, por exemplo, como você dorme... Fatalmente, você dorme na mesma posição que você ficava no ventre da sua mãe. Por quê? É a posição que te deixa mais confortável. Tem, estão entendendo como é que é? Bom, agora eu vou focando, voltando para o foco. Quando a gente fala que a pessoa é uma, uma pessoa dependente afetiva... De algo, de alguém, a gente tá falando que ela é uma pessoa que depende de que, a, de que as pessoas aceitem ela. Entendeu? Quando você. Agora, dando um exemplo aqui no, no casal de namorados. Quando num relacionamento. Um, 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 uma das pessoas acaba acaba não tendo essa parte afetiva muito bem definida, muito bem constituída, por assim dizer, essa pessoa acaba sendo muito mais ciumenta com relação a outra pessoa, começa a ser muito mais obsessiva, possessiva. Ela quer saber tudo do que acontece na vida da pessoa, desde o acordar até o dormir. E sufoca aquela pessoa. Isso a, isso a pessoa que é a fonte da dependência, tá pessoal? Agora, aquela pessoa que se torna dependente dessa outra, é aquela pessoa que vai se sujeitar a tudo. Perdendo até mesmo a sua própria identidade. Ou seja... Tudo que essa outra pessoa, que é a opressora, entre muitas aspas, da relação, virar e falar para ela, ela vai acatar como lei para a vida dela. Acontece muito, por exemplo, do que o pessoal fala, ah, é mulher de malandro, gosta de apanhar. O que acontece na mulher de malandro é que, por ela ser dependente daquele tipo de amor, daquele tipo de carinho, ela se sujeita até mesmo a ser violentada. Entenderam? A partir do momento que você tem, tem isso bem claro na sua mente, você começa a perceber que... quando os relacionamentos se tornam totalmente abusivos... seja para um lado seja para o um outro... eles geram nessas duas pessoas muito mais perda do que ganho. As pessoas saem destruídas desse tipo de relacionamento. Destruídas não só fisicamente, muitas vezes, como principalmente espiritualmente. Aí, a gente vai entrar num outro ponto, que é quando a, quando a pessoa, voltando aqui o exemplo que eu tô dando para vocês, às vezes, essa, essa pessoa deixa uma outra dependente, por exemplo, do ponto de vista econômico. É, eu não tô falando aqui, assim, de, ah, eu, tô, eu dependo do meu marido, porque é o meu marido que leva o meu sustento para casa e tal. Não é esse tipo de dependência. Por exemplo, pessoas que se separam rompem seus relacionamentos, mas... Seja pelo vínculo do filho, por ter um filho com, um ca com um cara ou, enfim... Ou qualquer outro de tipo de vínculo... Ela acaba se sujeitando a tudo economicamente vindo dali. Ou... Tem tudo na mão. Então, mesmo que ela tenha se separado da pessoa... A pessoa em questão acaba, de alguma maneira, mantendo ela cativa perto de si. Sem que a pessoa perceba. Dando a desculpa que eu estou dando atenção para o meu filho ou para a minha filha. Isso é uma forma de dependência afetiva também. Porque está se utilizando de uma dada pessoa, ou seja, da criança em questão para manter um certo vínculo de afeto com a pessoa, com a outra pessoa. Entendeu? Mesmo que essa pessoa que está, esteja fazendo isso, já esteja em outro relacionamento. Porque a, a ideia da, daquela pessoa que, que se separou dela, do ex-companheiro ou companheira, Encontrar uma outra pessoa que a ame de verdade é um pesadelo para ela. Entendeu? Tendo isso em mente, a... a gente vai entrar numa outra esfera um pouco mais delicada. A dependência afetiva, em sua grande. é, sim, considerada uma. Hum, como posso dizer é considerada sim uma doença e essa doença precisa de tratamento porque a pessoa com o passar do tempo a pessoa que é dependente de afetiva ela tende a perder a sua essência perder aquilo que ela tem dentro de si então ela vai começar a aos poucos parando de sonhar, parando de planejar a sua vida, parando seus projetos pessoais, parando tudo que, tá, tudo que pertence a ela em prol de outros. Então, ela, por, por conta dela querer estar realmente, é, querer a atenção, querer o afeto, querer ser amada... Esse anseio por ser amada faz com que ela é, se sujeite a tudo, até mesmo abrir mão dos seus projetos pessoais para que as outras pessoas gostem dela. Aí a gente entra também no meio, no ambiente familiar, quando nós temos pais que não querem de forma nenhuma que seus filhos amorem. Nossa, Tony ainda tem isso? Tem. Tem sim. Então, um recorte acaba sendo uma doença que gera vício. Entende como é que é? É uma doença. Que é considerado se não me engano, até um transtorno mental. É um transtorno mental, um transtorno de comportamento. Tá bom? Então isso vai acabar interferindo diretamente na, na, na parte cognitiva, sim. Então, por exemplo, uma pessoa que é dependente afetiva, ela tende a não se cuidar, a não se alimentar direito, a não... enfim, não fazer nada direito, porque a pessoa que ela quer... De quem ela quer o carinho, o afeto, não deixa. Entende? Ficou claro? Fala aqui para eu poder ter uma noção de como tá. Se não, eu respondo. Né, senão, eu tento me, me explicar um pouco mais. Porque eu sei que é um tema meio, meio pesado de se lidar. Boa. Então o que acontece? Quando, a partir, a partir do momento que nós temos consciência de que é uma doença e como tal, ela precisa ser tratada e é uma doença principalmente comportamental, a gente começa a perceber que pessoas estão cada vez mais... É... A gente começa a perceber cada vez mais que, hoje em dia, principalmente, as pessoas estão criando essa dependência muito fácil. Muito fácil. Como eu estava dizendo, há o caso de pais que não deixam seus filhos saírem debaixo das suas asas. É, um exemplo, a filha começa a namorar... E o pai olha pra ela e fala, não, você não quero que você se case com ele. Mas por que, pai? Não, não quero que você se case com ele, eu não foi com a cara dele. E a filha em questão acaba cedendo a pressão do pai e termina o namoro. Isso é uma relação de dependência afetiva. Entendeu? E vice-versa, tá? Porque isso também acontece com a mãe e com o filho. Mãe e filho. Também acontece. É sempre o, o, os opostos. Quando é mãe, é, quando é a mulher, é com o filho. Quando é, com o homem é com a filha. Tende a ser assim. Mas já vi casos também de ser a mãe com a filha. Normalmente acontece quando é filho único. Mas, acontece também quando não é, não é filho único. Tá bom? Esse também, esse também é uma das formas da, de evidenciar a dependência afetiva. Estão entendendo por que é necessário que os pais estejam de olho para que eles não sejam vetores ou fatores causais da dependência afetiva? Estão entendendo como é que é a situação? A partir do momento que nós tem, temos esse cenário, esse panorama todo do que seria a dependência afetiva, é... a gente começa aí a gente vai começar pelos primeiros sinais de que algo está errado. O primeiro já falei para vocês é aquela pessoa que só falta despejar um caminhão, vai, só falta dar a roupa do corpo. Pra poder conseguir o afeto de quem ela deseja. Esse é o primeiro ponto. Tem aquela pessoa que... É, como posso dizer? Se ela tá num relacionamento... Ela... Pra que o namorado a namorada dela acabe aceitando ela... Ela se sujeita a tudo. Desde não cortar o cabelo... Não fazer a sua higiene, né? Não ter os cuidados. Exato, Thalita. É isso mesmo. Não, não ter o cuidado consigo mesmo, com o seu próprio corpo. Por causa da outra pessoa. A pessoa, quando entra no relacionamento, quando é dependente afetiva, para ganhar os, os elogios das pessoas. Ela pode até ganhar um elogio de uma pessoa, mas não passa nenhuma hora, ela já esqueceu do elogio e já começa a falar que ela é a vítima do planeta. Sabe aquele aquele o que a gente. O famoso mimizento é o dependente afetivo. Exato, Tony. Isso mesmo. Mas, na verdade, no caso dela, o elogio acaba sendo uma forma de alimentar essa dependência. Por exemplo, quando você elogia uma pessoa que é dependente afetiva, ela, ela tende a, para ela receber outros elogios ela acaba se submetendo ainda mais àquela pessoa que elogiou. Entendeu? Porque ela, de uma certa forma, ela afaga o ego, o ego interior dela. Então, pra ela, aquilo se torna muito bom. Só que logo, ela, logo que passa o efeito, ela já começa a se vitimizar. Olha como eu sofro. Ó, ó céus, ó vida. Sabe assim? Ela acabou de receber um elogio, mas ela tá se lamentando. Entendeu? Quando você percebe pessoas assim, foge. Foge que esse lado. Por quê? Ela vai se aproximar das pessoas para que ela. Como posso dizer? Para que ela, de alguma forma, acabe. Hum... Fugiu agora. Ela acaba fazendo isso, tendo esse tipo de comportamento, para que as pessoas acabem. É passando a mão na cabeça dela, falando que ela é uma boa pessoa, para receber esse tipo de afado, entende? Então, ela tem essa necessidade de estar constantemente recebendo elogios para poder alimentar esse, esse, esse sentimento de dependência. Aí o André colocou aqui. Gente, gente carente de elogia é também conhecida por narcisista. Narcisista também é esse e dizendo que ninguém fala nada para animá-lo. Como se outros fossem obrigados a, a entretê-lo. Então, tem um ponto aqui, André. Nem sempre. E eu digo por quê. A pessoa que é, que é, que é carente ou que é dependente afetiva... É, a, carência, a carência afetiva e a dependência afetiva são coisas totalmente diferentes, tá? É, a dependência afetiva a, tende a ser uma dependência do afeto. Ou seja, a, ela depende do elogio para fazer tudo na vida dela. O carente, não. O carente, realmente, o, quem tem a carência afetiva, ele realmente é narcisista. Mas... Isso não significa que não seja algo patológico. Mais uma vez, enfatizando. Uma, uma falha na, na referência materna faz com que isso acabe tornando a pessoa mais mimada. Mais carente. Seja pela mãe fazer tudo que a criança quer. Seja de todas as pessoas ao redor dar tudo para ela e mais um pouco. Enfim. Quando a parte afetiva da, de uma pessoa não é bem estruturada, ela faz com que forme pessoas carentes, entendeu? <risos> exatamente isso. É exatamente isso. Sim, sim, recordes, é muito complexo. Por isso que eu, preci vou, eu precisei fazer um programa especificamente sobre isso, entendeu? É, aí, então, Rita. Eu, eu, sei como é que é, eu sei como é que é isso. Tá. Eu sei como é que é isso. Pode ficar cegado. É, o que acontece? Isso também é muito normal. Porque quando os pais normalmente são, já têm uma certa idade... Eles ficam com receio da pessoa não, se, não, não ter um relacionamento sadio. O medo leva eles quererem submeter os filhos a uma dependência afetiva. Tipo... Ai, ah, você vai me deixar os seus pais sozinhos. Velhos, sem assistência. E que não sei o que tem. ó oh. Sabe coisa assim? É natural. Ah, então, Gabi... O, o, o narcisismo em si... Quando uma pessoa é narcisista... Uh, o comportamento de um narcisista é totalmente egoísta. O carente é uma pessoa egoísta? É. Mas não chega ao ponto do narcisista. Porque no, no narcisismo se há uh, o intuito de cometer a maldade com o outro. Entende? Para meu benefício próprio, eu vou acabar... Prejudicando a vida do outro para que acabe, enfim, acabe prejudicando ele, entendeu? O caso do carente, não. O caso do carente, ele vai querer que as pessoas, ele, ele acaba querendo se colocar no centro das atenções para que ele sinta o seu ego afagado. E o dependente afetivo, ele não consegue fazer absolutamente nada na vida dele sem que as pessoas o reconheçam, sem que as pessoas é, falem que ele está certo ou, ou afirmem positivamente as ações que ele toma. Entendeu? Bem, passando por isso, quando a gente... Quando a gente... Quando a gente começa a trazer para a nossa vida pessoal. E aí eu vou pedir para que vocês depois, com um tempinho, volte na live e veja na, na vida de vocês mesmo. Situações. É... Então, André, o problema é que assim, o narcisista, ele não. Como é que fala? Ele. Ele faz isso mais em virtude de pensando já em prejudicar o outro. Entendeu? O dependente afetivo não. O dependente afetivo, ele ele vai chamar a atenção para si, mas é porque ele quer preencher um vazio interior, uma falta que ele sente dentro de si e que não consegue preencher de alguma forma. Exato, Igor. Exato. Esse é o ponto. Elas, as pessoas que são dependentes, dependentes afetivas, elas tendem a ser pessoas que pedem desculpa para tudo. Tudo. Se caiu uma folha no chão, desculpa. Sabe assim? Eu reconheço que em mim tem muitos pontos assim e eu aos poucos estou conseguindo Melhorar, melhorar um pouco. Porque eu já fui muito dependente afetivamente. Mas, isso aqui. Isso aqui. É fundamental. para é, é a ponte. É, é o... Como posso dizer? É o calcanhar daqueles da situação. Se tem uma coisa que eu, que eu posso falar pra vocês. Que é... é Chave para vocês entenderem o que é um dependente afetivo é ver aquela pessoa que se de deprecia, que se menospreza, que se ultraja, enfim. Essa é a pessoa dependente afetiva. E ela faz isso para que as pessoas de fora olhem para ela e falem: 'Não, mas você é linda! Imagina, não pense assim.' Entende? Ela já faz tudo de caso pensado, por assim dizer. Não que, ela queira, não que ela queira prejudicar os outros. Ela não quer prejudicar os outros como narcisista. Mas ela quer alimentar um vazio existencial que tem nela. Vazio esse que só pode ser preenchido por Deus. Entendeu? Então, assim... tendo isso em mente... Quando, quando nós olhamos agora... Agora, trazendo uma, uma... Uma leitura social de como nós estamos... Nós percebemos que... A maioria da indústria fonográfica... Isso a gente vai tratar com mais calma na segunda-feira que vem, tá? Só um adendo. Mas... Nós percebemos que na, na indústria fonográfica, na indústria artística, no como um todo, é... são músicas que cada vez mais, cada vez mais, mostram situações de dependência afetiva. Um exemplo, que nem o recorte falou lá em cima. É, eu sou 99% anjo 1% é vagabundo por que que a mulherada fica toda em eu quero entre homem. por quê? porque elas estão carentes entende? então para ela se ela ter uma pessoa que é 1% 1% vagabundo para ela tá de boa Entendeu? O importante é que a pessoa ame. Aqui, ó. Uh, mas isso também é uma forma de se defender, né, Tony? A criança pode crescer viciada nesse comportamento. Exato. Esse é o ponto, recordes. Quando a criança, ela cresce viciada é, sendo é, alimentada dessa... dessa dessa dependência, ou seja, ela é alimentada pelo, pelas palavras afirmativas e, e tudo mais, é uma criança que tende a alimentar isso também nas relações que elas tiver mais pra frente, tá bom? Então, por isso que é importante esse, esse trabalho lá na primeira infância, de, tipo, é, ficar enchendo o saco da criança pra ela é, dividir os brinquedos dela, por exemplo, vai na casa do amiguinho, vai na casa do amiguinho, senta, senta lá na casa do amiguinho, fica os dois brincando com os brinquedos, dividem os brinquedos. Não tem um apego excessivo às coisas ou às pessoas. Quando um, é, vai passar por uma situação de mudança de cidade, por exemplo, quando a criança está bem trabalhada nessa questão afetiva ela muda tranquilo porque ela sabe que as pessoas passam entende? Ah, o André novamente um, uma coisa que dependente afetivo costuma ter é associar o próprio nome com os dias ruins, postos que só chamavam para fazer coisas chatas, maçantes e que poderiam e deveriam ser feitas por quem chama tanto que quem é dependente afetivo se surpreende quando está em uma situação em que seu nome é associado a coisas boas sim, isso sim porque o que acontece é, quando, quando o dependente afetivo ele coloca o seu nome ou coloca a sua imagem voltada para para as coisas ruins indiretamente as pessoas acabam as pessoas que não conhecem né, não sabem o que é elas acabam se compadecendo da pessoa. E vira um ciclo vicioso. Entendeu? Então, por isso que o dependente afetivo, ele vai ser aquela pessoa que ele vai querer ser o centro das atenções, ele vai querer, né, querer ter tudo na mão dele, sabe? Ao invés, de, é, ao invés de manter relacionamentos sadios, ele vai manter relacionamentos à base de interesse, seja eles interesses amorosos, sejam eles interesses profissionais, qualquer tipo de interesse por quê? tudo isso, porque ele começa a vincular a sua imagem com algo negativo quando as pessoas começam a, 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 a conhecê-lo e começam a perceber que aquela, tem alguma coisa errada naquela pessoa, ele corta a relação, foge entendeu? Quando uma pessoa tá pegando ele no pulo... Ele foge. Porque ele precisa manter... Manter ciclo... Si, um, vicioso, entendeu? Apesar do relacionamento... Eu sei que a minha mãe saia inteira. A minha relação com ela foi bem louca. Pois ela descarregava toda a raiva que tinha do meu pai em mim. Eu sei bem como é que é isso, Rita. Eu sei bem como é que é isso. Só que no meu caso era com meu pai. <risos> então... Eu, eu sei bem... Bem do que você tá falando. O pagode dos anos 90 era uma sucessão de, dessas letras que tem o um personagem a dependente afetivo afetivos daqueles. Tudo bem, eram letras bem legais, mas... É, é exatamente isso. É exatamente isso. Porque o que acontece? Quando a gente vai pegar essa... Como é que fala? Quando a gente vai pegar o... as músicas que foram tocadas lá na década de 90... A, você percebia que era uma relação do tipo é, se você for linda, gostosa e for boa de cama eu te dou tudo o que você quer era mais ou menos assim entendeu? então assim, o porquê <risos> sim, sim, recordes é exatamente isso é exatamente isso aí é... Quando, quando você começa a perceber que... Uh, quando a gente vai olhar né, a, nossa, a nossa realidade agora. É, a gente percebe que muitos, mu muitas mais pessoas. Muito mais pessoas. Vêm desenvolvendo essa dependente afetiva. Por quê? As leis estão todas... Falando disso, entendeu? Por exemplo, quando você começa a falar que é, você vai pra balada encher a cara, pegar todas na balada e dane-se o resto, no fundo, no fundo, você é uma pessoa que não consegue manter uma relação sadia com ninguém. Entendeu? No fundo, no fundo, você é uma pessoa superficial. Superficial. Por quê? Ele, quando, quando as pessoas acabam sendo mais é, é, superficiais, elas acabam de uma certa forma, ao invés de um, construir uma relação sadia, ela vai acabar mantendo relações que deixam as outras pessoas dependentes, ou seja, ela vai ser um vetor de dependência afetiva, entendeu? Ah, eu lembro dessa música, eu lembro dessa música, André, eu lembro, mas aquilo, mesmo as mesmas letras sendo muito lindas nessa época... Beber água que tá o sujo. É, mesmo as, pessoas, as letras sendo lindas nessa época, é, tem uma carga emocional por trás, entende? Então, assim, quando a gente... Quando a gente fala, pra uma, por exemplo, se, uma, se você fala pra uma pessoa, ó, essa vida de balada é errada... É, procura, procura, sabe, manter uma vida mais regrada, mais tranquila, mais pacata, etc, etc, etc. Por que que elas acham estranho? Porque elas estão acostumadas a quanto mais beber melhor, quanto mais pegar mulher melhor. E as mulheres acabam se sujeitando a isso. Hoje em dia a coisa já está em, a, já está chegando a um ponto de inverter os papéis. Ao invés da mulher da, de ser o homem Falar que, que vai pegar todos, etc, etc As mulheres estão falando Que vão pegar todos E estão cantando de galo Por isso, entendeu? Isso tudo por quê? Porque lá dentro <risos> Sim Sim Calma aí Ah, subiu muito rápido Essa música é o retrato Essa música é retrato, e, e assim quanto mais quanto mais a gente é Quando... <risos> card <Xericardi. risos> nossa Rafa <risos> é... é bem isso, Pati. é bem isso, viu? O pior é que, assim, a grande maioria das mulheres estão, estão numa uma busca ensandecida por um macho, mas tá numa busca tão ensandecida que chega ao ponto delas colocarem todas as características paternas naquela pessoa que elas almejam conquistar. Isso é ruim. Isso é ruim. Por quê? Até elas colocarem na cabeça delas que elas não não precisam ter... É... que a história delas é uma história, a história dos pais dela foi uma outra história, elas acabam meio que se submeter a esse tipo de coisa, sabe? Aí entra aquela questão dos ciclos. Uma moça, uma mulher que não teve uma figura paterna bem constituída, ela vai acabar tendo relacionamentos totalmente frustrados... Se o pai batia na mãe, ela vai buscar um cara que seja agressivo também. É, se não teve de nenhuma forma figura paterna, ele vai buscar uma, uma, vai buscar uma pessoa é, um, para ter um relacionamento onde ela seja filha dessa pessoa e não mulher. Entendeu? Então acaba tendo essas confusões no papel, dos papéis dentro de si. É. Sim. Sim, eu não tenho paciência pra acompanhar essas músicas por causa disso. Exatamente por causa disso. Porque dá raiva. Dá raiva de umas coisas dessas. E assim, então quando, quando a gente... Cara, vocês estão muito, muito musicais hoje. O que, que tá acontecendo com vocês? É. Quando a gente começa a perceber na... Ao nosso redor tem várias coisas Que fazem com que a gente acabe se tornando Um dependente afetivo Não só Principalmente, claro a base, a base Familiar, mas não somente Os fatores externos Também contribuem E muito para isso Então As músicas que você ouve As pessoas com as quais você convive a, O relacionamento Que você tem tudo isso acaba influenciando. Então, assim... É... Vamos lá. Que que eu já sei... De... Bom, Antônio, você já falou de tudo isso. Eu, eu vi, vi muita coisa da minha história em que eu realmente sou uma dependente afetiva. Ou eu sou um dependente afetivo. Mas o que, que eu posso fazer para mudar essa situação? Eu quero sair dessa situação, quero sair dessa lama. E eu não sei por onde começar. Primeiro... Comece a mudar o foco do seu olhar. Como assim, Tony? Busque olhar para as coisas que não passam. Busque em se dedicar a uma vida de oração. Busque se dedicar a uma vida oracional. Busque se dedicar a uma, uma vida sadia em comunidade. Procure ter amigos à sua volta que realmente queiram estar com você pelo que você é e não por aquilo que você pode dar para eles. Faça limpa na sua vida. Tire de perto de você pessoas que só, só querem ganhar alguma coisa estando com você. Comece a fazer essa depuração. Por que, que eu falo isso? Quando você começa a fazer essa depuração... Você começa a perceber que a sua vida começa a ficar mais leve. Você acaba não tendo mais aquela coisa do tipo... Ai... É, ninguém me ama, ninguém me quer... O meu destino é ficar solteirão mesmo... Eu vou ficar nessa... E que não sei o que tem... Você para com isso. Por quê? Você se Você se, se ama a um tal ponto... De que, bom... A minha companhia me basta. Eu gosto de estar sozinha. Que nem a Paty colocou aqui. É exatamente isso. A primeira companhia que você deve gostar é de você mesmo. Nossa, Tony, mas eu sou um puta de um cara chato. Eu não consigo, eu não suporto ficar comigo mesmo. Tá, comece a aprender porque a partir do momento quando é, a partir do momento que você que você começa a ter essa a ter essa, é, a compreender que a melhor companhia é você mesma você acaba vivendo que cara eu tô muito bem as, as pessoas que se aproximarem de mim para alguma coisa vão se aproximar de mim pelo que eu sou. Porque gostam de mim. É exatamente isso, Rita. Exatamente essa música. Fato. 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 Quando a pessoa é, é carente, é carente mesmo, ela não sente o amor de Deus. Ela não sente que é amado por Deus. Não sente. Recortes. Posso ser bem sério para você? Ó, vou colocar aqui, mas é porque você colocou aí no chat, tá bom? É, tem, eu tenho que continuar a ser libertário e sou rima de mulher problema. Você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Por que, que eu tô falando isso? Quando você. É. Você fala que você é imã... É, quando você fala que você é imã de mulher é problema Você também tem que ver qual, qual, Quem é que está no, no seu ciclo de amizades Se no seu ciclo de amizades São pessoas que é, Não buscam a Deus Que buscam... Tem uma vida totalmente promíscua, Tem... Enfim Aí eu posso colocar em coisas aqui mas aí você vai ver consigo mesmo quem são as melhores companhias para você. Se você vê alguns fatores que você percebe que, poxa, não, realmente eu tenho que mudar um pouquinho a minha qualidade de amigos, né? Tomar o servido de amigos. Então, tira. Tira. Por quê? Quando você começa... A, a gente chega a um ponto, isso eu falo por mim, Tá? Ah, melhor melhor. Perdão, esposa do recorte, me perdoe. <risos> Não, ótimo. Só que assim, o, o que eu falo pra você é assim. É, isso é pra você e é pra todos os rapazes, tá? Para todos os rapazes que estão aqui. Quando vocês se aproximarem de qualquer mulher, qualquer uma, qualquer uma, tá? Primeiro de tudo, tenha perto de você Pessoas que gostam realmente de, de estarem... Que são mais caseiras. Pessoas que são mais, mais família. Que querem estar mais próximas da família. Sabe aquela pessoa que prefere mil vezes estar em casa assistindo um filme ou comendo um balde de pipoca sozinho do que sair e ficar na balada a noite toda? Prefira pessoas assim. porque São pessoas que são muito mais tranquilas. Então, por exemplo, é... não digo que você não deva ter amizades assim, não é isso. Mas quando se é dependente afetivo de alguma coisa, é... a primeira coisa para você fazer. <risos> Pô, recordes, aí você também não ajuda, né? <risos> não, mas aí é que tá. Agora você, como homem, agora é uma dica para os meninos. Quando você já tá namorando e aparece as serigatas do nada, brota, porque brota e eu sei que brotam, só fala pra ela: não, obrigado, eu sou casado. Se ainda assim ficar enchendo o saco, ó, vai catar, vai plantar batata de ponta cabeça e me deixa em paz. E se continuar, fala pra ela que você vai, vai na delegacia e denunciar por assédio. Acabou. Boa. Entendeu? Simples assim. Funciona. Sim, é isso mesmo, Cufa. É isso mesmo. É exatamente isso. <risos> é... Mas, Rafa, nem, nem se não usar aliança. Ultimamente as mulheres estão tão na seca, estão tão na seca, que se você tem uma voz mais bonitinha, mais máscula, acabou. Acabou. Aí já ficam suspirando, achando que é o homem da vida delas e etc, etc, etc. Entendeu? Por que, que eu tô falando isso? Para que vocês fujam de ciladas. Isso serve também para as mulheres, tá? Por favor, mulherada. Agora dicas de luz para a mulherada. Dicas de luz para a mulherada. Não façam. Pelo amor de Deus, não façam isso. Se um rapaz está chegando, né, tá conversando com você, ou qualquer coisa que eu valha, já não, não alimente na sua mente criativa que você vai entrar com ele no, na, na igreja dali a um mês. Tá. Não façam isso. Bem isso, Autobot. Bem isso. É, não façam isso. Por quê? Quanto mais você, né, quanto mais você percebe que... A, a... É engraçado porque... Eu lembro que quando eu tava... É, quando eu tava né, no meu período de discernimento vocacional, por assim dizer. Eu... Eu sofri muito com isso, muito, muito porque era normal eu já olhar para uma pessoa assim, que se aproximava de mim já pensando que ele estava querendo coisas, então o que eu fazia? A grande maioria das vezes, como eu sou muito uma pessoa que sempre tive, como é que fala? Como sempre tive muitas amizades com homens. É... Então, então, eu acabava tendendo a pensar por isso. Entendeu? O que meio que sossegou meu facho, vamos dizer assim, foi o fato de eu, de eu começar a ignorar solenemente. Por exemplo, conversava com os meus amigos e tudo mais, mas os. Só que eu separava as coisas. Eu comecei a, a meio que. Me podar internamente. Mas isso fui eu, tá? Isso nem sempre funciona. É... Porque acontece. Às vezes a gente começa a misturar as coisas. Quando, mais uma vez, repito. Quando a gente é dependente afetivo. A gente não consegue diferenciar uma amizade. De um sentimento além da amizade. Então, se a pessoa te manda um, um coraçãozinho no zap. Te manda um olhinho apaixonado no zap. Te manda aquele emote tipo, com se cheio de coraçãozinho. Ou coisas assim. Ou fala de uma forma um pouco mais carinhosa. Acabou. Onde eu assino pra casar? É aqui? Entendeu? Então, assim, não... Não façam isso. Pro bem de vocês. Por quê? Porque... A mulherada tende a ser mais. É, tende a ser mais volátil nisso. Tende a ser mais. como posso dizer? mais fantasiosa. Entendeu? Então, assim, às vezes quando. <risos> Sim, Rita, eu te compreendo. Te compreendo, Rita. <risos> é... Às vezes a gente, a gente fala assim: Ah, mas como é que eu vou saber que o cara tá realmente afim de mim, mano? Você tá preocupada? Você tá preocupada? Se o cara tá afim de você, vai se preocupar em ter intimidade com Deus, vai te preocupar em dobrar o seu joelho diante da cruz e rezar. Por quê? Se você quiser manter relacionamento, qualquer tipo de relacionamento que seja, vai dar errado. Por quê? Porque você está, com perdão do termo, uma cadainha no cio. Ao invés de você estar pensando com o seu cérebro, você está pensando com o seu útero. Não é certo? Entendeu? É bem isso, Igor. É bem isso, Igor. É a mais pura verdade. Então, assim... Não queiram... É... Não queiram ficar, ficar... Tendo amizade com os meninos só para para dizer que você tem um monte de homem ao seu redor. Não. Queiram ter amizades verdadeiras em primeiro lugar mas a amizade a, a amizade que você precisa ter verdadeiramente é com Deus ele é o único e verdadeiro esposo ele é o único capaz de preencher vazios que os, que os homens aqui não são culpados Raquel, a questão não é nem, nem que amor é complicado não é complicado. As pessoas que complicam. Porque quando você tem em mente que o amor é uma pessoa que se doou uma cruz para que hoje você tivesse vida, você vê que o amor não é complicado. Entendeu? É complicado a gente colocar as nossas relações baseadas naquilo que a gente tem, que a gente sente. Mas quando as nossas relações estão baseadas em Deus, elas não são complicadas. Até hoje eu falo para o meu marido que ele... que ele. que ele meio que me pegou no fundo do poço. É difícil? É difícil. Mas tem gente que gosta de fazer isso. Eu falo que ele é louco. É, porque eu tava realmente vivendo uma situação de dependência muito grande do meu pai. Afetivamente falando. E a ponto de eu não ter mais vida. Por causa do meu pai. Quando eu comecei a namorar com ele. Foi que eu comecei a me... A, a, e aos poucos me desvencilhando com isso. Foi fácil? Não foi. Mas aquilo uma hora você precisa cortar esse laço imagine você que a, a sua figura paterna e materna elas vão te acompanhar para o resto da sua vida só que tem uma só que tem tem uma época que você chegar você tem que chegar para eles olhar para eles olhar para a cara deles falar Pai, mãe, obrigada. Mas a partir daqui sou eu que vivo. Entendeu? A partir daqui sou eu que vivo. Para que isso? Para que os seus relacionamentos sejam relacionamentos seus e não com interferência de terceiros. Se você faz essa essa virada de chave de você Sair de onde você tá. Virar a página, literalmente, começar a você escrever a sua história com Deus. Tá bom. Aí você começa a perceber que as pessoas, quando, as pessoas que são mais amadurecidas são aquelas pessoas que... <risos> é, tá linda se você quiser já montar o grupo, pode montar. É... <risos> quando a gente percebe, a gente percebe exato, a gente precisa cortar o cordão umbilical. Precisa. Necessita. Porque, assim, é... <risos> Olha, Paty, eu, eu queria ter essa, esse dom de, de, de casar o povo, mas tá difícil. Mas, enfim. É... Agora eu, vou, agora, eu espero que até aqui tenha ficado, ficado claro para vocês. Agora eu vou tocar num ponto que é um pouquinho mais delicado. É um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas é essencial para que vocês tenham em mente que uh, esse processo de desenvolvimento é essencial antes que você venha a constituir uma família. Para quem está solteiro e quem já tem uma família constituída, você começa a notar sinais de que você não está sendo uma pessoa madura. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só tomar uma água rapidinho, que a garganta está começando a ir para o saco. <risos> vou sim. Ah, isso que a Thalita colocou é verdade, tá pessoal? Eu vou fazer isso sim. Mas não agora. É... Procurei a Thalita no Telegram Que ela vai separar os pretendentes E vai me passar depois Daí eu vejo o que eu faço Enfim Eu só sei que depois se sair em relacionamento daqui Eu quero ser, cas... ser madrinha de casamento Já vou logo avisando Enfim, além do feito <risos> Eu entendi, Raquel Eu entendi É... <risos> Nossa, Pathy, caramba, Pathy, você tá me deixando vermelha aqui. É... Bom, a gente vai tocar nesse assunto agora, tá, Igor? Vou tocar especificamente na maturidade, aí você vai entender o que eu tô falando. É... Vamos lá. Como a gente falou aqui... Quando quando uma pessoa não está bem constituída em si, eu eu costumo dizer que ela tende a não ser uma pessoa efetivamente madura. Por quê? Porque ela ainda não virou a página Não cortou Como o Mike disse ali atrás Não cortou o cordão umbilical Esse exercício De cortar <risos> Pô, Diógenes Vamos lá, foco é, Esse não cortar o cordão umbilical Faz com que a gente Fique totalmente é, Condicionado a pensar que o mundo gira ao nosso redor. Como quando a gente era criança, entendeu? Por exemplo. Quando você é criança. Os seus pais te mantêm financeiramente. Você não tem preocupação com conta para pagar. Você não tem preocupação com se você vai ter emprego amanhã ou não. Você não tem nem preocupação que a gente tem na vida adulta. Certo? É... Então, a pessoa acaba... Cre... Quando a pessoa acaba crescendo, ela... E ela não fez esse corte no cordão umbilical, vamos dizer assim. Ela tende a ser uma pessoa muito mais imatura no sentido de achar que as pessoas precisam fazer aquilo que ela quer. E não é assim. Por quê? <risos> que bonitinho, recordes. É... Quando, quando, quando a gente começa a ter relacionamentos mais amadurecidos, a gente percebe que o fato de você conversar com a pessoa todo dia, o fato de você ter uma amizade com a pessoa, o fato de você, de, vamos dizer assim, ter... É... Realmente ter essa intimidade, por assim dizer, já mostra que você está sendo uma pessoa madura. E não confundir as coisas. tenho em mente que uma pessoa amadurecida é uma pessoa que tem responsabilidade. Porém, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa tem responsa não tem responsabilidade e não é madura. Outras vezes ela tem responsabilidade e não é madura do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim... Ah, Tony, mas como eu vou saber que aquela pessoa já tem uma certa maturidade e tudo mais? Veja aquilo que é o foco da vida dela. Se uma pessoa tá focada em estudar, em se aprimorar... Se ela tá... Vai, de repente ela tá no serviço dela... Ela tá buscando se aperfeiçoar no serviço dela... Ela tem a rotina dela em casa... Ela respeita os pais... Enfim... E ela vive a vida dela? Bem. São indícios de uma pessoa madura? Sim, não. Mas é uma pessoa é uma pessoa centrada. A pessoa madura é aquela que, apesar das adversidades, apesar dela ser enxotada, apesar dela sofrer todo quanto, quanto é tipo de represália, apesar de tudo que acontece de ruim na vida dela, ela levanta a cabeça e segue em frente. E detalhe, uma pessoa madura, ela nunca vai colocar a roupa nos outros pelo seu próprio fracasso. Nunca. Se tiver alguém aqui no chat que esteja me escutando e que está fazendo isso, para. A hora de crescer já passou faz tempo. Então, assim, quando, é, então, agora o foco é achar uma esposa. Então, Pedro, aí é que tá. É, quando você tá nessa fase, quando você, está, quando você está na... Quando você está nessa fase, tipo, não, eu tô vendo que eu tô, tô, tá chegando um momento em que eu preciso ter uma, uma esposa do meu lado, é, eu preciso, né, Criar a minha família, etc, etc, etc. É, é uma... Você tá... você tá se portando com uma pessoa realmente madura. Eu não sei a idade que você tem. Mas, tem muita mulher. Mas muita mulher que não tá nem pensando nisso. Então, se eu posso te ajudar dar uma forcinha, vamos dizer. É... Procura o máximo possível dedicar sua vida a Deus. De verdade. Não sei qual a denominação que você tem, se tem alguma denominação, enfim. É, mas para você dedicar a vida, a vida inteira a Deus. Aí, isso eu falo não somente para o Pedro ou para os meninos, mas principalmente para as meninas. Se dediquem realmente e piamente A vida de intimidade com Deus. Porque assim, a partir do momento que você está unido a Deus quando você realmente se deposita, deposita sua confiança em Deus, a pessoa que se aproximar de você, ela vai precisar estar tão íntima de Deus quanto, quanto você é dele. Por quê? Por um motivo simples. Ela vai querer saber o porquê que você é uma pessoa tão calma. Então, quanto mais você ficar realmente... É... vivendo uma, uma... como é que fala? Vivendo uma vida de intimidade com Deus, e eu não estou falando somente de recitar, recitar orações, é uma vida de conversa realmente, ter Deus como seu amigo, ter intimidade plena com Deus, a gente, a gente passa a ver que as pessoas precisam realmente Chegar para gente, chegar até a gente, mas chegar até a gente para que nós possamos levar Deus a elas. Como eu tô fazendo aqui com vocês? Então, a partir do momento que você realmente se confia totalmente em Deus, você se confia totalmente nos cuidados dele, você se abandona nele, você tem a certeza de que, tudo acontece no momento oportuno. Tudo acontece no momento que tem que acontecer. Você deve fazer a sua parte? Deve. Mas antes de você sair caçando mulher na unha, ou caçando um homem na unha, dobre seu joelho no chão. E procure no lugar certo. Tente discernir a sua vocação. O que eu vejo é que assim, o que, dá, o que acaba gerando muito mais imaturidade, é, gerando essa situação é, de maturidade tanto de um lado quanto do outro, é justamente porque as pessoas esqueceram de manter o foco em Deus. Aí com isso, com isso, seus relacionamentos de amizade, ao invés de te aproximar de Deus, acaba te afastando. Você não consegue manter um relacionamento de amizade sadio. Que você já pensa que você tá, tá, tá para casar com a pessoa. Entendeu? A partir do momento que a gente realmente entrelaça, realmente tá... É, mais próximo dele e a gente busca realmente... De coração as coisas dele... Tudo se faz. Então, homens... Não queiram mulheres... Para vocês fazerem felizes. Mulheres não, querem, não queiram homens... Para vocês fazerem felizes. Homens e mulheres que estão me ouvindo agora... Queiram... Primeiramente... Ter um homem ou uma mulher para que vocês juntos entrem no céu. Queiram ter uma pessoa do seu lado para que essa pessoa seja, seja sua via de santificação. Queira ter uma pessoa do seu lado para agradar a Deus em primeiro lugar. Lembra do que a gente falou na, na live sobre afetividade? Pontos inegociáveis. Se uma pessoa não ama sua família, se uma pessoa não, se, não, não vive um relacionamento bom com seus amigos e não tem amizades que realmente se aproximam de Deus, corta. se a pessoa não está aberta a as podas a abrir mão das coisas por você foge é um caminho de cruz é uma via crucis. o matrimônio é uma via crucis. porém como aconteceu na Via Cruces, no terceiro, depois que Cristo foi, foi crucificado, ele morreu e ressuscitou. E o casamento é para que nós, homem e mulher, busquemos os dois a vida eterna. Não queiram, ter, não, não queiram ser felizes. Não queiram ter razão. Queiram ser santos. Santos e irrepreensíveis. Por quê? A principal, a principal, o principal motivo que leva uma pessoa a ser dependente e afetiva... É sim a ausência de Deus. Sabe, eu vejo que assim, a minha vida mudou 360, assim 180 graus, deu uma virada de 180 graus, a partir do momento que eu coloquei meus olhos é... não, não estou matando alguém não, é o cachorrinho aqui, meu vizinho que está atacado. Tá e aí minha cachorra tá querendo latir também. Eu já tô possessa aqui em casa. Mas enfim. É... Quando a gente começa... <risos> é, então. É por isso, André. O cachorrinho tava latindo aqui. O meu vizinho tava latindo. Ai, ai. É uma benção. É uma benção. Mas enfim. Quando... Eu até perdi o fio da meada agora. Quando a, gente, quando a gente tá bem consigo mesmo, quando a gente começa a viver. <risos> Igor! <risos> é, doguinhos, Raquel, doguinhos. É, vamos lá. Quando a gente. O. Gente... <risos> oh. Fofo. Fofo demais. Eh. É... Santificação e outras, isso. Isso, obrigado, André. Uh a partir do momento que a gente que a gente começa a viver uma vida de intimidade com Deus e a gente começa a realmente a prezar pela nossa santificação, uh, isso se reflete também na forma com a qual a gente se veste, isso se reflete na nossa forma de agir, isso se reflete principalmente como nós nos relacionamos com a pessoa. Como isso? Simples. Simples. A partir do momento que nós entendemos que o outro espera que eu seja sempre melhor, e não o melhor assim, o melhor que eu falo no sentido, melhor pessoa, né? Trate o melhor, com cordialidade, etc, etc, etc. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou mulher, então eu vou quando eu vou no mercado, alguma coisa assim... Vou me arrumar, arrumar o cabelo, procurar estar sempre, né, bem apresentado e tudo mais. para que a outra pessoa, ao me ver, veja que tem alguma coisa diferente ali. O homem é a mesma coisa. Aqui em casa, meu marido, ele... É engraçado, quando ele vai sair, a gente, quando a gente vai sair, às vezes eu me troco mais rápido do que ele. Mas é muito difícil, mas, mas ele que se troca mais rápido. É... E é engraçado que, que a maioria das vezes que acontece Os dois acabam se arrumando tão bem Que até os dois ficam olhando um pra cara do outro Que nem dois, dois bobos Mas é porque quando a gente tá bem consigo mesmo A gente consegue transparecer para as outras pessoas A gente consegue através da forma que a gente, com a qual a gente se veste Com a forma com a qual a gente se porta Mostrar para pessoa, as pessoas que nós estamos bem. Então, assim, não queiram, de forma nenhuma, é, ter, não, não necessitem ter uma companhia do seu lado simplesmente para ter um troféu. Não queiram. Mas... <risos> Sim, recortes. Por incrível que pareça. É... Não, não queiram isso. Porque quando você, quando você per, perde a noção de que você está do lado da pessoa que você ama, é estranho. Sabe? Não queira ter uma pessoa do seu lado para que você possa se exibir os seus amigos. Olha tô namorando, você viu como ele é lindo? essas meninas, tá? Ou os meninos, ó, você viu? Você viu? Tô namorando aquela gata ali. Não. Não queira. A partir do momento que você começa a se valorizar, você vai valorizar as pessoas que estão do seu lado. Valorizando as pessoas que estão do seu lado. Isso, exato, mãe. A ostentação. Não queiram fazer esse tipo de ostentação. Então, assim... É, isso também é uma forma de você mostrar que você... É, que o seu olhar está voltado para outra coisa. Que o seu olhar está voltado para Deus, em primeiro lugar. Porque a partir do momento que você não se... É, não liga... Não liga assim, que você não... Como posso dizer? Ai, fugiu agora. A partir do momento que você não dá muita, muito ibope para as coisas que, que são venérias, que são fúteis, as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente em você. Por quê? É muito difícil quando você olha para uma pessoa e você vê que, que só tem futilidade nela. Sabe? É muito difícil você olhar para a cara da pessoa e só ver que tem futilidade ali. No fundo, uma pessoa fútil, ela só quer ser amada. E ela, sendo fútil, ela acha que... Ela acha que ela vai suprir a necessidade, a necessidade dela. Entende? Exato, Tony. Exato. Quanto, quanto mais você... Quanto mais você... É, consegue estar bem consigo mesmo... Quanto mais você consegue ter uma vida realmente voltada para as coisas eternas... Mais você passa a, a ver que... As coisas aqui são fúteis demais. Sabe? E isso vai acabar transparecendo na sua forma de vestir, na sua forma de falar. Simples assim. Não queiram nunca na vida de vocês uma pessoa do seu lado só para ficar na ostentação. Não. Uma, se for da vontade de Deus para que você tenha alguma pessoa do seu lado, queira ter do seu lado uma pessoa que te leve para Deus e nunca se afaste dele. É simples assim. Vocês precisam ter isso em mente como critério para, na hora de eliminar as concorrentes. Vamos dizer assim. Ela é uma pessoa que busca a Deus? Ela diz que busca. Mas ela reflete isso nas suas ações? Não. Pode que é esse lado, Bina. <risos> Paty, tamo junto, eu também sou assim. É... A partir do momento que nós temos essa consciência... A gente vai tirando da nossa vida... Pessoas que são pesos para nós. E a gente passa a viver uma vida totalmente... Ligada... Às coisas que não passam. Tenham em, tenham em mente que, primeiro... As pessoas que se relacionam com você... São pessoas que você deve levar para Deus... E não é impor Deus, não. Não queira dar uma de web templário revolucionário, não. Mas leve a Deus através do seu testemunho. E quando você tem uma pessoa consigo que tem esse mesmo objetivo, não tem como esse <risos> não tem como se relacionamento dar errado. Vai passar por dificuldade, vai passar por N coisas. Mas não tem como você não ter um relacionamento duradouro com uma pessoa assim. Coloque isso nas suas listas. Quando você for montar a, a sua lista de, de prioridades, coloca lá, bom, ela tem que ser é, primeiro de tudo, temente a Deus e buscar viver uma vida de, in, de intimidade com Deus, esse é o primeiro ponto Pois segundo ponto tem que ter uma boa relação com seus pais tal, mas não pode também deixar que os pais invadam a vida dela aí, o terceiro ponto bom, aí eu vou ver os, os, os adornos físicos entende? Qual, entenderam qual é a lógica? Primeiro ponto sempre tem que ser a busca, a busca por Deus. Sempre. Depois você vê o resto. A busca, a busca por Deus tem que ser o primeiro. Porque se uma pessoa não busca Deus, ela não busca viver bem consigo mesma. Hum? Bem, a gente tá com... Nossa... Já, caramba, falei demais. É, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa? <risos> tem alguma coisa a, a, a perguntar para mim? Aproveita que, que a gente tem uns minutinhos. Quando eu vou tomar água. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que precisa ser esclarecida? <risos> ah. <risos> obrigada, obrigada De coração, muito obrigada Não sabe o quanto me faz Vocês não tem noção de quanto me faz bem Ouvi o feedback de vocês. De verdade. Muito obrigada. Sobre o nosso exemplo. Por exemplo, fazer um programa específico? Sim, recortes, eu vou fazer. É porque, assim, eu preciso... Eu preciso, na verdade, encontrar tempo. O tempo tá meio escasso, mas eu vou fazer de tudo pra gente fazer um, um trabalho sobre isso sim, tá bom? Oh, vocês são lindos demais. Aguentar uma mulher falando por uma hora e meia, só vocês mesmos. Tem alguma dúvida? Tem mais alguma coisa? Quando o casal é, quer casar... Ah, boa. Boa pergunta, Thalita. Quando o casal quer é casar do briga e um sempre ameaça indo embora, tem relação à dependência? Sim. Por quê? Vamos lá. Discorrendo sobre o assunto. Vamos lá. É... Eu, vou pegar, eu vou pegar o da, da Thalita e depois eu pego o do Tony. Tá. Quando o casal. Uh, quando você tem um casal é, numa relação, né? Isso matrimonial, principalmente, de uma pessoa. Sempre quando tem alguma discussão, alguma coisa, eu vou embora dessa casa, não quero mais saber que não sei quem. Não é. Normalmente essas pessoas, é, essas pessoas uh, que fazem esse tipo, de, esse tipo de comportamento, que tem esse, tem, esse tipo de comportamento, são dependentes afetivas. Ponto. Ponto. É, Por A partir do momento que uma pessoa se sente insegura de si. Ela quer colocar e quer jogar na culpa, a, a culpa pelo que está acontecendo no outro. Ela acaba ameaçando. Quando a pessoa ameaça e ir embora e tudo mais... Ela espera que a outra pessoa vire pra ela e fale... Não, meu bem, não vá, vai... Que não sei que tem... Etc, etc, etc... Mas, no fundo, no fundo, no fundo... É, é pra que essa pessoa sinta que ela tá, de alguma maneira... É, prendendo essa pessoa perto de si. Entende como é que é? Porque daí... A, quem tá dependente na situação... Não é quem tá ameaçando ir embora. Quem tá dependente na situação é quem é a outra parte. Entende? Então, assim, quando uma pessoa ameaça ir embora, tem relação com a dependência? Tem relação da, da, com a dependência. Normalmente, a pessoa que esbraveja que vai embora é aquela pessoa que exerce o papel de opressor, entre muitas aspas. Entendeu? É a fonte da dependência por assim dizer. Como numa droga. A pessoa que ameaça ir embora é a droga. E a outra pessoa é o dependente químico. Ficou claro? Bem. Tony, obrigado pelo super chat, tá? Um beijão. É... mais adequado para ajudar na, na dependência afetiva, então, Tony, o recomendado é que a pessoa que tende a, a, defici, a defi, que é dependente afetivamente falando, o ideal é que essa pessoa ela, como é que fala? busque um auxílio psicológico primeiramente. Porque, uh, assim como a depressão assim como ansiedade, assim como outras doenças, né, outras patologias, a dependência afetiva a curto, longo médio, a curto médio, longo prazo, ela tende a dar a, a fazer com que a pessoa tenha consequências biológicas, entendeu? Então, por exemplo, o dependente, como eu falei anteriormente, o dependente afetivo, ele tende a se mutilar, ele tende a, a ser uma pessoa mais depressiva ele tende a ser uma pessoa é, que não se cuida, por assim dizer. Então, tem todos os outros fatores que vão acabar interferindo diretamente. Se tem uma pessoa que sente que é, uma depend que é um, dependente, um dependente afetivo, a primeira coisa é buscar um auxílio psiquiátrico. Porque daí a, 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 o próprio psiquiatra ou psicólogo, na abordagem, ele vai come, conseguir identificar sinais de que é necessário ou não medicação. Entendeu? Às vezes para controlar uma ansiedade, às vezes para controlar um, um processo depressivo que está se iniciando. Entendeu? Então, por isso que o ideal é buscar o auxílio psiquiátrico assim que se observam os primeiros sinais e sintomas. Para que essa pessoa também, com a terapia, ela consiga ver na sua própria vida situações em que ela precisa mudar ou é, que ela precisa ressignificar para que ela consiga superar a dependência afetiva e romper com isso, entendeu? Obrigada, viu, Ca... viu Gabi. Muito obrigada mesmo pelo, pelo super chique. Nunca sei falar essas coisas, mas tudo bem. Muita, muita informação para mim. <risos> Ela mandou aqui o Super para a gente. Muito obrigada, viu, Gabi? De coração. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? <risos> Se tiverem, pode mandar, que a gente ainda tem um tempinho. Nossa <risos> Eu tô dando risada aqui Vocês estão muito musicais hoje Então Rita, a questão dos ciúmes É que assim a, a, pessoa acaba tendo, a pessoa que é ciumenta Ela Ela acaba sendo uma pessoa também que é Que de alguma forma Quer deixar a outra pessoa dependente dela Entendeu? Então, por exemplo, uh, quando uma pessoa ela, ela é muito possessiva, ela é muito... Spoiler da semana que vem! Não pode isso, o senhor Pedro <risos> é Pedro quando uma Lenin! Quando uma pessoa é ciumenta, é um sinal claro de que uh, ela tem alguma coisa... Dentro dela que não está em conformidade. Entendeu? Então, assim. Então, foragida, a questão é. A questão é. A recomendação é. Buscar tratamento. Buscar os profissionais. Não são todos os profissionais que atuam dessa maneira. Não são todos. Então por isso que eu falo, para a dependência afetiva ela precisa ser tratada, sim, ponto. Então como tudo na nossa vida, como tudo na nossa vida a gente precisa ter o discernimento de que nem tudo que acontece na nossa vida são consequências nossas das nossas escolhas, entendeu? É... Pedro, você tá perdoado por enquanto. Depois a gente conversa, tá bom? Enfim, então assim, eu quero deixar isso bem claro para vocês aqui, ah, com, como eu tava falando de ciúmes, quando uma, pessoa, quando uma pessoa é muito ciumenta, você pode reparar, todas as relações que ela, que ela tem, todas elas, todas, sem exceção, são relações que são, é, que são de pura dependência. Então, essa pessoa ciumenta, ela vai, ela vai se sentir totalmente ameaçada toda hora. Toda hora, é, se o, o rapaz que está no... Se a pessoa, se a pessoa que está... Que se ela tiver vai, um, um marido, um namorado... É, ela vai achar qualquer, que a qualquer momento aquela pessoa pode abandonar ela. E isso faz com que ela acabe se de depreciando ela se deprecia, e se depreciando, ela acaba caindo naquele ciclo vicioso que eu já expliquei lá atrás. Entendeu? E assim a gente volta naquele ciclo a se repetir. Quando a pessoa é muito ciumenta, ela se deprecia. Quando ela é ciumenta realmente, ciumenta-obsessiva... É, se aumenta a possessiva, ela vai se depreciar. Ela se depreciando, ela vai achar que ninguém ama, a ama e tudo mais, buscando da pessoa amada ações positivas, ações afirmativas, entendeu? Então, para um ciumento, ela vai achar que não, tá, aquela outra pessoa vai interferir a, e o meu namorado ou meu marido vai me abandonar então ela vai esperar da pessoa fazer o que não eu tô com você eu te amo que não sei o que tem tá, então tá aquela coisa toda para ela poder alimentar essa dependência entendeu deu para entender essa relação ciúmes sim não talvez quem sabe por favor não me deixe falando sozinha Belezinha Bem, acho que Acho que tá bom, né, de ouvir a minha voz, né <risos> é, Já tá quase dando duas horas já Vou agradecer de coração Cada um que esteve aqui De verdade Vocês são, são Fora de sério É <coughs> Então, obrigado de coração para quem tava aqui, quem ficou aqui o tempo inteiro me ouvindo, estando comigo. Muito obrigado. É, eu busquei o máximo sintetizar todas as coisas que eu estudei hoje de manhã, mas eu, eu acredito que eu tenha conseguido. Mas se ficou qualquer dúvida, qualquer, qualquer uma que seja, anota, anota certinho. No canal do Telegram que tá passando aqui, Tá passando aqui embaixo, T.im barra tuielas assinado, na terça ter, é entre terça ou quarta-feira, ou seja, entre amanhã ou depois, eu vou abrir o canal de voz à noite, mais ou menos umas 8 horas, para tirar dúvida. Então, aquelas dúvidas que, você, que ficaram e tudo mais, ou tem algum ponto que você precisa, que você queira, queira ter algum esclarecimento maior, alguma coisa assim. <risos> pati eu vou pensar com carinho, tá? Não é porque dá trabalho. É, então, ou na terça ou na quarta-feira eu vou abrir o chat de voz para poder tirar dúvida, tá bom? Então, entrem, quem ainda não tá no canal do, do Telegram, entrem no canal do Telegram. E sempre antes de, de abrir o canal de voz, eu sempre mando mensagem lá, tá bom? Então a gente, para poder tirar para poder tirar dúvida e, e etc. Tá bom? Quanto, quanto ao, ao quadro ao quadro do Tu e elas, que a Thalita falou mais, mais cedo, realmente a gente sim dá sim, né, Pedro? É, a gente vai montar um quadro, tá bom? A gente vai montar um quadro, só não sei como eu ainda vou estruturar e tudo mais, porque também a gente tem outras coisas que estão chegando por aí. Né, senhor Rafael? É, então, em breve teremos novidades do Tinder. Então, em breve a gente terá mais novidades por aí. Então... Eu vou tentar ver como é que eu vou adequar a situação, tá bom? Mas eu não vou dar 100% de... Então... Fiquem tranquilos que eu vou fazer isso. Tá bom? É... Tem mais alguma coisa? Ah, tá. Peço que considerem me apoiar no apoio coletivo, tá bom? Já eu agradeço de coração quem 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 já está me apoiando é, para o grupo pro grupo de apoiadores <risos> para o grupo de apoiadores que estão estão aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês são fora de sério, de verdade. É, o apoio que vocês têm me dado. Graças a Deus agora entrei na escola de conservadorismo. Estou para fazer outros cursos também já na área para me profissionalizar efetivamente nessa situação né, na, na questão dos relacionamentos e tudo mais. Então, agradeço de coração cada, cada um dos apoiadores. Muito obrigada. É... Tá bom, Paty, eu fico, eu fico aguardando. É... E assim, quem puder, quem puder ajudar, deixa, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui, deixa eu ver se eu acho. Quem puder ajudar, é esse link aqui, tá bom? É, Apoiocoletivo.com.br toiaschocwave, ok? Ou então só, só pesquisar no, no Apoio Coletivo que já aparece, Tá bom? É, apoiadores lindos no meu coração que estão me ouvindo agora tem, vai ter conteúdo para vocês vou ver até quinta-feira eu lanço conteúdo novo, novo para vocês tá bom é, então é isso fiquem todos com Deus juízo tá bom é, tem mais novidades indo por aí em breve farei uma masterclass sobre dependência afetiva, tá bom? Tô montando direitinho, vai ter mentoria, então, né? Vai, provavelmente vai ser pago por conta disso, mas vai ser um preço mais acessível, mais acessível, vamos dizer assim. Então, como eu vou gastar um certo tempo com isso, vai ser um preço bacaninha, só para então, tudo isso que eu falei aqui para vocês vai ter uma. uma... <risos> vai ser uma. Vai ser uma forma que eu tenho de aprofundar esse, essa questão do relacionamento com, com vocês, tá bom? Então, eu vou fazer a. Eu vou fazer a masterclass, sim. Só não, não vou dar ainda a data, tudo certinho, porque eu ainda estou focada em vários projetos, então já viu, né? <risos> o Tony, muito obrigada, tá? o meu primeiro o coraçãozinho para o Tony meu primeiro apoiador <risos> é, são lindos sim tá os apoiadores são meus então eu falo que são lindos ponto é, então em breve eu vou estar disponibilizando mais mais informações para vocês para que a gente possa seguir esse caminho juntos tá bom fiquem todos com Deus se cuidem tá juízo e a gente tá de volta. Logo, logo. Tá bom? Espero vocês no Telegram. Fiquem bem. Até mais.